0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾エリコですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: まだ8月の6日なんですね今日は。はい。岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: こんにちは鈴木和之ですよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますまだ8月6日っていうのはいやって
0: いうかおととい札幌にいたんですよ、ええ、すごく涼しくて気持ちがよくてはいなんかもう秋が来るのかななんて雰囲気があったんですが羽田に戻ったらやっぱり蒸し暑くてで今日やっぱりまだ8月6日かと、
2: ね、思い直して頑張らなきゃと思ってるんですよね、うんうん、また台風が今、迫っているところでもあります
1: し、ねそ,ねはい、そして今週マーケットの方なんですけれども、えー、注目されるイベントとしてはどのあたりでしょうか、うん、あ
0: のイベントというか経済指標とか淡々とこれから見ていかなきゃいけないんですがそれ以上に、はい、あの米中の貿易摩擦問題の話なんですが。みんなも縮小気味になってると思うんですが今週はもう一回ここを掘り起こさなきゃいけないというかう、えー、フォーカスしなきゃいけない1週間になると私は思います
1: う後ほど詳しくはいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三365」の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 。あの、先に話が長くなると思うので、先にあの、戦略というか、一週間の日経平均で会うとか、この辺のトレーディングで言うと、ええと、アメリカの方は、アップルの1兆ドルっていうのが一番象徴的で、よかったよかったというふうに、まあ、ほっと胸をなでおろした一週間だったと思うんですが、逆に言うと今週、そういう、援護射撃といいますか支援材料ないんですよね。ですから、久しぶりに、えー、マクロ系とか政策系とか、あのー、なんかそういう高いところからですね、雷が落ちてくるみたいなことに反応しやすいところにあると思います。はい、あの、言い方変えると、ちょっと悪いニュースにがあったときに、ポロッとこぼれやすい展開にはなりやすくなってるなというのがアメリカ、うん。で、日本はというと、あまりみんなこう見てないんですけども、先週日本は、一週間のパフォーマンスというと、株価の方は悪かったんですね。うん、若干マイナスで。で、ボラティリティも下がってるんですよ。はい。今日は15ぐらいですけどね、一週間で言うと先週も下がってるんですね。これどういうことかっていうと、2万3000円は戻り売りのメドなんだなっていうのが意識され始めてる。普通株価が下がるときってのはボラティリティが上がるんです。はい。でも株価が下がってボラティリティが下がってるっていうのは、これは、叩き打ってるわけでも投げ打ってるわけでもなく、はい、戻ったところを確実に打っておこうという人たちが増えてくると、株価があんまり変動しなくなって、で、えー、水準が下がるという、そういうパターンになりますから、今、日経平均株価は2万3千円に、あの、戻る過程においては戻り売りというのが基本戦略になっている。で、私もそうだと思います。まだ、これぶち破るようないいニュースがあれば、今度はひっくり返るケースもあるんですが、今週に関して言うと、それは見当たらないなと。えー、全体の流れとしては戻り売り、もちろん戻り売りです,ですから、どっかストップが入って大きく下がるというパターンではないんでしょうけれども、まだ残念ながら、ですね、えー、大きく反発局面に向かうという展望は描きにくいと思います
1: 。うん、逆に2万3000円をそのぶち壊すというんですかね、そのタイミングが来るとしたら、どういったときに来るんでしょう
0: かまずはやっぱり米中間の摩擦問題ですね、はい、これが一通りの結論を見ることが一つ、しかし、これが摩擦問題ではなく、覇権争いであれば、これ、長引きます。かから、うん、その、えー、考え方は甘いもただまあ安倍さんの参戦がもう同時的に他の人がみんな降りた降りた降りたっつってですね安倍さんの参戦が決まったということを交換する人がいるかもしれませんがそれもまだおそらくは9月になってからでしょうしね<笑>、えー、いろいろまあ高材料をぶち破るとすれば何かしら今のこの緊張感を消してくれる、はいまあ。忘れさせてくれるようなニュースですね。ここがないと無理だと思います
2: 。うんあのー金利の面で、まあ、マーケットが大きく上下に触れるってことは、先週、先生中少しあったんですが、もう今週以降はそこは考えなくても良さそうですかまあ、一応出口
0: 戦略ではないと、まあ、はっきりして、まあ、出口戦略がないってことは、おそらく10ベース程度の金利の調整だったんだと思います。これ、深谷さんなんかもね、えー、まあ、ご意見伺ったところ、大体同じだったんですけど、おそらく0から 0.2 ぐらいの話,話で、えー、出口戦略っていうのはやっぱり25ベース刻みの大股で歩いて初めて出口に向かうととこれ小股でちょぼちょょっとです、ね、数センチ前に出たぐらいの話で。で、黒田総裁は否定しましたけども、私はどう見てもこれは、金融政策の変更というよりは、えー、銀行行政の変更みたいなもんで。銀行行政、うん、要するに銀行の救済措置であった。はい、銀行がこれ以上、えー、リザヤがですね、減っていくことを指を加えて見ているわけにはいかない。で、二つの点で。一つ目は、長期金利を 0.1% ぐらい上げて、リザヤを追加してあげたということ。それから、マイナス金利が適用されるですね、当座預金の残高を減らしてるんですよね。これもまた、銀行のコストを削減させるということですから、減らすということですから、どっちにしても、銀行に、まあ、恵みの雨が降ったという状況だと思います。かといって、銀行が抜本的に立ち直るかというと、これはまた、過当競争を、えー、直さないことには無理ですからね。はい、うん。やっぱインフラとして銀行は絶対必要です。必要ですけれども、多すぎるという今の現状。これにはあ問題があることはもうみんな知ってますからね。そこに向かなきゃいけない。まあそれもいろいろあるんですが、冒頭でお話した通り今日は、今週はやっぱ米中次の一手が打たれるのかどうか。はあアメリカが第3弾として2000億ドル、最初 10% と言ってたの 25% まで引き上げる話をしました。で中国の方はもう玉切れで、はい、もう残りが800億ドルぐらいしかないから、それを使えないだろうと思ったら、なんとか600億ドルで、そして、えー、っと、適用の、適用する関税の追加引き上げの範囲を 5% から 25% という、ちょっと、変動、枠を持たせていること。それから、えー、注目されていた自動車、自動車じゃない、航空機で言うと、小型、中型の航空機って書いてあるんですよ。うん、大型じゃないんですよね。はい、だから、ボーイング下げてる。ボーイング下げてるっていうことは、アメリカが本気で起こるところは殴らないっていうか。これが結構、中国ちょっとおとなしくなってきたな。という、このまま泣き寝りすんのかな。そのまま、えぇ、ー、セトルしていくのかなっていう思惑があります。なるほど。で、だけど、その一方で、えー、っと、中国の、あの、人民元の方が、もう 6.8、えー、先週金曜日は 6.89 まで行きましたから、レンジの上限いっぱいいっぱいまで近づいています。つまり、25% アメリカが完全引き上げるならば、えー、中国の方は、まあ、25% 引き上げるならば、ね、全部で5500億、5000億ドルか。5000億ドルのうちの2500億ドルに 25% 引き上げるならば、中国はその半分、12.5% 人民元を安くすれば、総裁ですよね。痛み分けですよね。<笑>そっちの方に動いてる可能性が高い。で、その、えー、人民元安誘導してるかどうかを見極めるためには、うん、これは、えー、7月末の,の外貨準備がどうも減ってんのか増えてんのか、はい。増えてたらこれ誘導してるってことになりますから、その、その統計を待つ、えー、統計は多分、10日ぐらいに出てくるんじゃないかと思うんで、早ければ今週見えるかもしれませんけどね。今週から来週なんですけど、外科準備の中国の統計ってはっきりしないんで、ちょっとここわかんないです、うん。で、それと、さっき言ったアメリカの第3弾、中国の第3弾、これ出ましたけども、えー、現実問題は今まだ第1弾が終わったところなんですよ。第1弾、1回の表裏が野球で言うと終わったところで、まだ2回の表のはアメリカの攻撃は始まってないんですよ。2回の表のアメリカの攻撃ってのは160億ドルの第2弾の関税引き上げに発動するかどうか8月1日のところでアメリカの国内での意見の聞く時間が終わったのでいつでも発動するって言えるんですけどもまだそのスイッチ押されてないので今週どこかでこのスイッチが押される押されたら中国もやり返すこういう天文じゃないかと思うんですけどね今この段階ですね。
2: あの、アメリカが仕掛け、中国がやり返し、本当にもう、世界の、ワン、ツーの GDP 国同士で争うと、世界全体が沈没しかねないって、まあアメリカも苦しむし、中国も苦しむしって、みんな、ビクビクしてはいるんですが、ゲストでいらした深谷さんのお話ですと、その、世界ではこの瞬間、ドル買いポジションが、もう垂直のように、うわーっとこう、立ち上がってるという状況なんですよ、うんうん。やっぱりドルにかけるっていう方向にお金が一気に流れてるというふうな状況なんですよね。まあ木でもないですけどね。やっぱり対象国中国から流れてます
0: し。で、アメリカの金利が一人も上がってますから、吸い寄せられるように、アメリカのドルでお金を借りてるグループはそうなっちゃいますね。しかし、円に関して言うと、なかなかそうはならないと。はい、結局、ドルも高いし、円も高いっていうような形になってますよね。う
1: こう現状ですと、適正な為替ってどれぐらいなんでしょうね。<笑>
0: 適正な為替は何によって測るかですけども、結局みんなが、例えば日米で文句がないっていう水準で言うと、やっぱり今の110円ぐらいですね120円になるとアメリカが文句言うし100円超えてくると日本が文句困,る困ったとっ言うし、ええ、まあ仲良くやってくれるのが一番いいんですけどもその水準が100等円ぐらいただ中国の人民元に関して言うと仲が良くというか文句なく言われ,な言われるのは 6.1 から 6.8 から 6.9 ぐらいの範囲なんですけども今 6.9 の方に動いてますから、はい、アメリカの方が「んこれは何かやってんじゃないの君たち」みたいな感じで。見ている為替捜査国として、財務省が今度出番が出てくるかもしれない、u s t r から財務省にバトンタッチされるかもしれないという、そういうところに今、いますね
1: 今週木曜日が茂木大臣とライトハイザーの通商代表部、u s t r の代表の会談がワシントンであるということですけれども、うん、ここら辺で何か新しい材料というのはどうでしょう。どうううで
0: しょうねライイトハイザーさんっていののはあのモテギさんが過去にあったことがどう、あるかどうか知りませんけども、我々、私のような、あの、古い、長く見てる人間からすると、顔を見たくない人だと思いますけどね。ももいますとものすごく態度の悪い人ですよ、あ,あそうなんです、ええ、あの、テレビに映った時は、日本が、あの、届けて一生懸命、当時の通産省が作った書類を、はい、あの、あの、放り投げたりとかですね。へえ。ロックに議論もせずに、はい、今からもう、30年前ぐらいの話ですけどね。その時に本当に、まあ、日本勢は、えっと、まあ、苦虫というか、苦渋を舐めたというか、辛酸を舐めたというか、そういう相手なんで、うん、まあ、どれぐらい、あの、人間変わったか知りませんけれども、日本のベテランたちにとっては、まあ、顔を見たくない人だと思いま
1: すけどね、はい。なるほど、えー。その階段で何が出てくるのか、ちょっと注目したいと思いますが、えー、一方、日本を見てみますと、決算は半分くらい終わりましたか
2: <笑>そうですね。あの、かなり大きい、大所と言われるところはピークをもう迎えつつありまして、はい、今週から来週の頭にかけて、えーまあ、残りのどんどん中型株、そして小型株のところに、えー、第1半期の決算発表が移っていくというところでありますね。1% 近い増益が平均的に今得られていると、目の前で見られているという状況で、うん、通期の業績も、あの3か月前のところではほんの 1% 増益ぐらいだった、今、2% 増益ぐらいまで、これちょうどほふ前進ですけど、はい、少しずつ、まあ、引き上げてきているような状況ですね
0: 。ただやっぱり、ところどころ気になるニュースはありましたね。クボタで、クボタの決算なんかすごく、まあ、すごく、数値自体はそんな悪くないんですけども、やっぱりはっきりと、原材料価格の上昇がマイナスだたととということとプラス中国向けのトラクターがやはり陰り出しているというか、そこ書かれてましたんで、やっぱりここでも中国についての、まあ、影響ですね、ここがどんなふうに各社、えー、それを吸収しているか、そこに注目が集まると思いますね,そう
1: で,すね、はい、さあでは今日の指標を見てみましょう、株365、いかがでしょうか
0: 現在703円ですね、朝方702円から始まって737円までいったところで、大体、寄り付きと変わらない水準で、今、取引数がまだ進んでいるところですね。はい
2: えっと、まあ現物の方は日経均101円高。で、えー、小型株はこ半みんな安いですね。マザーズ、ジャスダック、それから東証二部、いずれも難聴というところです
1: 。はい。えー、債券の方を見てみますと、先週、アメリカの10年債、また 3% 超えるという場瞬間上がったんですけども
0: ね、金曜日の雇用統計が相当加熱しなかったんですよね。はい、あの失業率は 3.9 なんですけども、雇用はそんなに増えてない15万人ぐらいでしたっけね。あと何よりも賃金上昇率が 2.7 で止まっていたので、まあ、っ、えー、と今年2回利上げして、来年3回って言ってますけど、とりあえず今年2回はするだろうけど、来年はそんなにやんないんじゃないかみたいなムードですね、うん、あと2回やったところで 2.5、この辺で止まるんじゃないかなっていう見方でないと、今の金利水準 3% 手前で10年債が止まるっていうのは、どっちかがおかしいことになりますからね。はい、な
1: るほど、じゃあ、方向性としては 3% を狙うというよりは、うんうん
0: 。この辺で安定してというところではないかなと思いいますね
1: はいえー、さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送していますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。
1: それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。熊本で豊か商事資産運用セミナー、2018年度後半。日本、世界経済の行方が開催されます。9月1日土曜日、午前10時半会場、11時開演です。第1部は、岡崎さんによる資産運用の新規軸と題したセミナー。そして、大橋弘子さんと、豊香商事の木下博樹さんによるトークセッション。日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とはが開催されます。そして、休憩を挟んでからは、杉村富夫さんによる2018年後半の株価、為替動向、原油価格、国際情勢を語ると題したセミナーがございます。会場は、熊本市中央区花畑町にあります、TKP 熊本カンファレンスセンター、釈薬です。ご応募は、次の電話番号にお願いいたします。豊商事お客様サポートデスク、フリーコール、0120-365-281、0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。次は京都での開催です。対して、リアルマーケットアナライズ2018 in 京都9月8日土曜日京都カラスマコンベンションホールです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-2550120-953-255 0120-953-255 です。通話料無料、自動音声音答サービスにて24時間ご応募を受けたまっておりますえ。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いいたします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは8月29日水曜日です
2: 。矢島さんが来てくれることになりそうなんですよね。そうです。はい。あの、今、鋭意交渉中でございますが、<笑>はいま、お願いするとクルクルクルクルって、もうあの来なきゃいけないようにして
1: る。<笑> 9月8日です。<笑>はい、そして最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS1212 では、8月8日水曜日夕方6時から、BS12 プロ野球中継2018千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスそして8月10日金曜日夕方5時59分からは東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズの試合を放送しますその他今月の中継試合は BS12 のホームページをご覧くださいまたチャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話くださいオペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします 03-5468-2122。03-5468-2122。BS12-12 日視聴者相談センターまで
0: 。
1: フォローアップアナライズさあ、今週の鈴木さんの注目企業のお時間です。今日は何でし
2: ょうかはい、あの、化学、化学の会社なんですが、はい、えっ、ー、と、日立化成メ柄ガコード4217。ですはい、あの日立という、まあ、巨大な企業グループ日立製作所があってそこに3人の親孝行息子っていうのがよくあると言われるんですが、はい、それの筆頭格ですね、えー、日立家政それから日立建機、はい、日立金属、まあ、これが日立の、まあ、グループ御三家などよく言われますがそのうちの一角であります。であのこれはも完全に社会の裏側に入ってしまいますのでなかなかこれが日立家政の製品だよって目にすることはあまりないんですが、えっと、これは半導体の風刺剤。まあ、プラスチックのパッケージですね、はいで。これの世界ナンバーワンの会社であったり、あるいはリチウムイオン電池のマイナスの極、不極材であ,、まあこれも世界ナンバーワン。はい、あとはもうプリント配線基板の,の配線版であったり、えー、あるいはライフサイエンス向けの、まあ、原材料であったりという、そういうところが非常に強いという会社です。で、あの、2週間前の月曜日に既にもう決算発表をしてまして、これは売り上げ増えたんですが、利益は現役でした。はいえー、売一上ーは 11% 増の1680億円。えー、ところが、第一アンキーの営業利益はマイナス 27% の98億千万円、うん、ちょっと大きか
1: ったですね。はい
2: 。えー、これは、やはり先行投資が今、相当活発に行っていて、はい、それの固定費、まあ、減価償却費になるんでしょうが、それがかなり増えているっていう部分が、えー、まあ、決算資料の中には随分詳しく出ています。はい。で、資材価格も結構上がっていると。で、かなり警戒してこの2週間、日立家政の動きを見ていたんですが、確かに決算表初日は、ドーンと、まあ、売られたんですけど、その後、その後の残りの、売られたのはその、今日の直後の1日だけで、あとはずっと値段を戻してきてるっていう最中なんですよね。で、はい、結果的に計算発表前の水準まで1回戻してきたというところであります。ですから、今この目の前の利益が減少してるということは、まあまあひとまずはもう絶対吸収したのかなというところになるんでしょうね。はいで、あの、先々に、この会社の、まあ、製品として見るべきは、やはり 5G という分野が大きく伸びていく場合に、はい、この会社の基盤機能、材料部品というものが使われていくでしょうし、それからやはり何と言っても、電気自動車、うん、あるいは、えー、ハイブリッドか、環境対策に向けた自動車、自動運転も含めて、自動車向けの部品というものが出ていくときに、この会社の、その裏側での、その材料、原材料というものが強く伸びていくなというふうに思います。はい、あとやっぱり、ライフサイン、sciences の分野ですね。ライフサイエンスっていうその医療分野に。その片足を突っ込んでいる会社、全部ドーンと入っているよりも、片足を突っ込んでいる会社が、先週、今週、この日立化成以外でも、随分値段が上がっているんですね。ほうやなんかも今日、高値を取ってきてますし、はい、朝日家政も随分良かったなというところでありまして、そういう動きが、この日立化成を中心に出てくる。3つ、4つの分野で、先端的なところで、今後、まあ、人々、私たちの暮らしを支える会社ではないかなというふうに思います。えっと、具体的な細かい数字言ってみますと、時価総額は4600億円。はい、売上げ、えーえっと、通期で、えー、予想で7100億円。えー、営業力で,で600億円弱ぐらい。ROE11%。配当利回りが 2.7% ぐらいです。うん PBR が 1.1 倍というところですから、はいまあ、割安感がかなり出てきたなという感じがいたします
1: あの決算発表を各,あの各会社で相次いでますけれどもこの決算の後っていつが会話なんだろうというのをいつも悩むところではあるんですが、はい、この日立化成のようにしばらく経ってからも戻してると。戻してるとえ
2: ーはいあの、そこなんです。あの、ひたしかせいは、機関投資家の保有、まあ、個人も含めて、投資家の保有、上へとっては相当高いので、はい、みんなが注目してるんですね。うん、それが目の前で急落すると、やっぱり、やっぱりこれは持ってたらダメだ、不安になって売る人もいるし、しね、やっぱり少し様子を見て、さらにもう一段下げるんなら、やっぱりそこで本気で、これ手放せいきゃい、少し考えたりするんですが、はい、その後戻していくってことになると、そう、みんなが、だったら大丈夫か、だったら大丈夫か、一日ごとに、こう、信頼感を取り戻してくるような。なるほど。や今回の第一半期の減益は、ある程度一時的なんだというふうに、ひとまず今の段階では見ることができるんではないかなというふうに思うんですよね。あの、微妙です。売上伸びて利益減ってると、確かに一番微妙な段階ではありますが、あまあこのあたりから、他の銘柄で突破口を開いていく、一つのやっぱり資金責任だなというふうに感じますね
0: 。渡辺さんのサイクルでいくと、増収減益の次には減収減益が
2: また来ると。でもそれを結局こないまま一時的に過ぎていくと見るのか。そうそこですね。そこがすごく、それはもう日立化生のことですから、やっぱり世界経済そのものの波っていうのがどうしても必要ですんで、そ,うです、ね、そこに乗るかどうかってことになりますね
1: 。うん、このあたりの判断というのが。<笑>のあ,のあの、ずるい
0: 言い方すると<笑>、はい、安いです、株は
1: 。<笑>安
0: いから、これ以上下がっても、まあ、今から買って3回ぐらい買えばいいのかな、ぐらいの、うん、あのずるい立ち回りが<笑>いいのかなっていう気がしますけどね
1: 。うん今日の注目は、日立春日ということでした、えー。さて、マーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と。スイカズーイヒト
1: 。そして松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。